0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Bień. Witam w podcaście DNA Muzyki Polskiej. A dzisiaj śledząc to skomplikowane i bardzo bogate DNA naszej muzyki, Mam przyjemność gościć Karolinę Kolinek-Siechowicz, redaktorkę ruchu muzycznego, filozofkę, muzykolożkę, absolwentkę MISH-u Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantkę na wydziale Artys Liberales, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą współczesnej recepcji muzyki dawnej. No i właśnie z Karoliną, której dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia, dzisiaj będziemy rozmawiali o Józefie Elsnerze, o człowieku, którego nazwisko w listach Federyka Chopina pojawia się wielokrotnie. Chopin w liście do rodziny w sierpniu 1829 roku na pytanie o to, gdzie tak doskonale nauczył się grać, odparł słynnymi słowami odpowiedziałem, iż z panem Żywnym i Elsnerem największy osioł by się nauczył. No ale myślę, że ten wspaniały skądinąd szopenowski żart nie wyczerpuje całej potęgi talentu Elsnera, bo to przecież nie tylko znakomity pedagog, to także wielki autorytet Muzyczny, i tutaj przeglądając szopenowską korespondencję, znalazłem taki bardzo ciekawy cytat pochodzący z roku 1830, kiedy 20-letni Chopin wymienia różne znakomitości lokalnego świata muzycznego. Pisze, będzie i Kurpiński, i Soliwa, i cały najlepszy muzykalny świat, ale tym panom, wyjąwszy Elsnera. Nie bardzo ja wierzę. Dlaczego Chopin wierzył Elsnerowi, czym Elsner zaskarbił sobie nie tylko ten wielki autorytet, ale także przyjaźń największego polskiego romantycznego kompozytora. O tym dzisiaj będziemy dyskutowali. No i mam nadzieję, że tę trudną zagadkę uda nam się rozwikłać. A zatem, jak to się wszystko zaczyna? Bo zaczyna się bardzo skromnie na Śląsku Opolskim w niewielkiej miejscowości i w rodzinie niemieckiej.
1: Otóż to i myślę, że to jest bardzo ważny i ciekawy wątek, że zaczynamy właśnie w rodzinie niemieckiej, a kojarzymy Elsnera właściwie jako założyciela w pewnym sensie muzyki polskiej. Moniuszko pisał o nim, że jest to nasz pierwszy założyciel muzyki naszej narodowej, więc no, mamy tutaj taki bardzo bardzo ciekawy przykład fuzji właśnie tożsamościowej, mam wrażenie. Zaczynamy w Grodkowie, gdzie Józef Elsner urodził się, w rodzinie, gdzie również były związki z muzyką, ponieważ jego dziadek był budowniczym instrumentów muzycznych i również miał na imię zresztą Józef. Także myślę, że to jest jakiś taki tutaj znak szczególny Józefa Elsnera, że już od, od zarania swego miał do czynienia z muzyką, natomiast przyszedł na świat w Dzień Dziecka 1 czerwca 1769 roku, także myślę, że to była jak najbardziej szczęśliwa gwiazda, chociaż co do samej daty urodzenia Elsnera są też tutaj spory, bo Wojciech Bogusławski podawał później w pismach poświęconych Elsnerowi datę 29 czerwca, także tutaj stuprocentowej pewności nie mamy, ale myślę, że przyjęcie daty 1 czerwca jest jak najbardziej sympatyczne i uprawnione, zwłaszcza, że ona widnieje na jego nagrobku. Jest pochowany zresztą na warszawskich Powązkach.
0: No myślę, że ten Dzień Dziecka jest tutaj dobrym tropem, tym bardziej, że już jako dziecko Elsner rozpoczyna swoją karierę muzyczną i to rozpoczynają zdumiewające co wcześniej, bo we Wrocławiu w Kościele Świętego Wojciecha zostaje wykonany jego motet na dwa głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów, jak podają źródła, kiedy Elster miał zaledwie 13 lat, no ale w tym domu chyba muzyka była obecna, prawda?
1: Zdecydowanie. Uczył się gry na skrzypcach właśnie od wczesnych lat, także ta, ta umiejętność pozostała w nim na długie lata i wykorzystywał ją również właśnie do kameralistyki, o której myślę, że będziemy te później troszkę rozmawiać, właśnie, właśnie jako skrzypek występował, ale również śpiewał w chórze i myślę, że jakby ta nabyta w chórze umiejętność muzykowania zespołowego, wokalnego, ale też ta niemiecka tradycja śpiewu choralnego, muzyki religijnej, która była przecież właśnie wykonywana tak wspólnotowo właśnie w chórach, bardzo mocno wpłynęła również na jego kompozytorskie pióro, bo przecież jest autorem ogromnej liczby kompozycji religijnej. To jest w zasadzie gro jego twórczości, także może właściwie nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, ale to twórczość religijna jest jego takim najznaczniejszym dorobkiem, w tym słynna pasja, która jest uznawana za takie szczytowe osiągnięcie właśnie Elsnera, jeśli chodzi o kompozycję.
0: Wątków religijnych tutaj będzie więcej, tak. bo przecież rozpoczyna studia teologiczne, ale prędko je zamieni i to jest bardzo ciekawa wolta w jego biografii, bo porzuca teologię dla medycyny.
1: No więc właśnie, wydaje się, że ta medycyna była być może takim bardziej wyborem rodziców, którzy zapewne chcieli dla swojego syna jak najlepiej i życzyli mu y, takiej zacnej przyszłości lekarza. Jak wiadomo, pozycja lekarza w tamtych czasach była bardzo wysoka i, i zapewne był to ten trop. Natomiast rzeczywiście Elsner przerwał te studia ze względu na problemy zdrowotne. Ale też myślę, że to była jedna sprawa, a druga jednak umiłowanie do muzyki, które chyba zwyciężyło po prostu w nim było tak silne, że, że jednak zwrócił się właśnie ku studiom muzycznym i z muzyką związał swoje życie przecież na tak wielu polach, bo nie tylko kompozytorskim, ale też jako organizator życia muzycznego i myślę, że to jest taki bardzo ważny i mocny wątek jego życia, który również ma no, znaczenie dla nas jako Polski i dla naszej kultury, bo Elsner jest założycielem wielu zacnych instytucji.
0: Tak jest, do tego za moment przejdziemy, tak. ale na razie Elsner jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem, który porzuca teologię, zajmuje się medycyną, w międzyczasie choruje, ciągle czułym okiem spogląda w stronę muzyki, ale przecież na tym etapie jeszcze tego akcesu do polskości raczej nie zgłasza. Cały czas jest bardziej Józefem niż Józefem, więc Jesienią 1791 roku wyjeżdża do Brna, gdzie pracuje jako skrzypek i dopiero później dotrze do Lwowa, czyli można było być skrzypkiem nie mając takiego regularnego wykształcenia muzycznego, nie kończąc akademii?
1: No więc wygląda na to, że owszem, można było. Wydaje się też, że ówcześni muzycy byli o, o wiele bardziej wszechstronni. Często przecież zmieniali instrumenty, grali na przykład i na skrzypcach, i na altówce, często też na jakimś instrumencie dentym. I nie było to żadnym problemem, żeby dostosować się do warunków, w których przy Przyszło im pracować, a to wykształcenie zdaje się, że było właśnie kwestią drugorzędną i wcale, wcale nie wpływało na to, żeby można było dostać doskonałą i dobrze płatną pracę jako muzykę.
0: Czyli rodzice mogli niekoniecznie być zawiedzeni, że jednak z medycyną nie wypaliło, może jednak ta praca muzyka też mogła być zawodem popłatnym. No ale Elsner trafia w końcu do Lwowa, tam zostaje dyrygentem w Teatrze Cesarsko-Królewskim, no i bierze ślub.
1: Tak, bierze ślub. Niestety ten pierwszy związek kończy się bardzo szybko, bo jego żona, jego pierwsza żona umiera przy porodzie córeczki Karoliny i zostaje Elsner sam z tą córeczką, ale później spotyka drugą żonę, zresztą też Karolinę, z którą już tworzy bardzo długoletni, szczęśliwy związek. Zresztą mamy świadectwa dotyczące złotych godów Elsnera z jego drugą żoną, na którą to okoliczność Jeden z jego uczniów, Ignacy Felix Dobrzyński napisał Marsz, w którym cytuje yy, melodię z opery Król Łokietek, yy, Elsnera, więc to taki piękny ukłon piękny ucznia piosenka. w stosunku do mistrza i związany zresztą z okolicznością rodzinną.
0: A czy myślisz, że to żony Polki wpłynęły na to, że Elsner tak bardzo zaczął się polonizować?
1: No, myślę, że to jest dobre pytanie. Właściwie chciałoby się zgodzić z taką tezą. To bardzo, bardzo, bardzo myślę, że owocny i płodny trop. Trudno powiedzieć, ale myślę, że duże znaczenie ma tu też na pewno znajomość z Wojciechem Bogusławskim i inspiracje płynące właśnie z teatru, kto, z którym związał się Elsner. Najpierw to miało miejsce właśnie w Lwowie, później w Warszawie. No, ta kwestia, że musiał się nauczyć polskiego, żeby tworzyć opery w języku polskim, Podejrzewam, że jednak miała kluczowe dla niego znaczenie, aczkolwiek jeśli zastanowić się nad jego inspiracjami muzycznymi, takimi pozawerbalnymi, niezwiązanymi z operą, to myślę, że ten polski wątek jest obecny już wcześniej właśnie w twórczości kameralnej, w kwartetach, które zostały napisane w guście, w najlepszym guście polskim. Już wtedy sięga po polonezy i po y, muzykę ludową polską. Na przykład mamy w jednym z tych kwartetów z opusu pierwszego cytat z pioseneczki Pije Kuba do Jakuba, Czyli on tę muzykę znał i jednak w jakiś sposób musiał ją ucenić, skoro już wtedy do niej sięgał. Także myślę, że ta polskość ujawnia się właśnie na tym gruncie czysto muzycznym, muzyki instrumentalnej, już w bardzo wczesnym etapie jego twórczości.
0: No a kiedy sięgnie po opery, to ten wątek polski będzie często bardzo tak. eksponowany. No wspomniałaś chociażby łokietka, no to już sam tytuł nas na to naprowadza. Na Ale Elster był też chyba człowiekiem z taką biznesową smykałką, bo w 1802 roku otwiera przedsięwzięcie, które przyznam mnie szczególnie zaintrygowało, to znaczy własną sztycharnię nut zostaje wydawcą, tak? tak?
1: No więc właśnie, myślę, że to bardzo no takie zmyślne z jego strony. Zresztą każde jego przedsięwzięcie wydaje się takie przemyślane i prowadzące do dużych sukcesów. Także wydaje się, że jego umiejętności właśnie takie, dzisiaj powiedzielibyśmy menadżerskie, były bardzo duże. Bo każda z instytucji, z którą się wiązał, czy którą współtworzył, czy nawet tworzył, no, ma jakby takie kluczowe znaczenie funduje jakby kulturę muzyczną Polski. Z tego okresu. Także myślę, że, że rzeczywiście poza swoją kompozytorską taką działalnością, która przecież też jest ogromna, on w zasadzie tworzył na wszystkich polach, we wszystkich gatunkach. I tutaj myślę, że takim ciekawym porównaniem jest właśnie porównanie z Chopinem, który jednak miał ten swój rozsądek i ograniczył się do twórczości fortepianowej, pomimo zachęt Elsnera, żeby tworzyć w innych gatunkach, a Elsner zupełnie sobie tych ograniczeń nie stawiał, tylko brał się za każdy gatunek, który jakby w tych czasach był dostępny i w którym były tworzone kompozycje.
0: Tak przy przypomniało mi się, jak kiedyś widziałem taki list Elsnera, w którym on informował Chopina, że jego kompozycje fortepianowe tak się mają do orkiestrowych, jak miedzioryt do olejnego obrazu. No biorąc pod uwagę, że jednak grafika traktowana była jako dzieło pośredniejsze, to jednak chyba ten prymat jednak pisania na orkiestry tu jest widoczny. Wspomnieliśmy o sztycharni, wspomnieliśmy o tym niesamowicie szerokim dosie, ale Józef Elsner to przecież także człowiek żywo zajmujący się Krytyką. Ty jako nagradzana krytyczka, myślę, że możesz tutaj ocenić fachowym okiem, jakim krytykiem był Elsner, pisząc na przykład do Allgemeine Musikalisze Zeitung.
1: No Zadajesz trudne pytania, <laughs> bo muszę się przyznać, że akurat recenzji jego niemieckich nie czytałam, bo on był przecież e, e, no, korespondentem polskim Allgemeine Musikalische Zeitung, czyli no, pisał po niemiecku tak, dla tej gazety o, o polskim życiu muzycznym. Nie zagłębiałam się w te recenzje, ale myślę, że są one po prostu doskonałym źródłem historycznym dotyczącym ówczesnego życia muzycznego w Polsce i to pewnie jest kopalnia wiedzy dotycząca tego właśnie, co się u nas wtedy działo. Nie tylko przecież jego oper, które wystawiał w Teatrze Wielkim, ale w ogóle życia operowego tego czasu, które udokumentowane jest wyłącznie w krytyce muzycznej i to jest, to jest myślę, że taki bardzo ciekawy ten wątek krytyki muzycznej, że on, ona w tym czasie w stu procentach jakby dokumentuje to, co się działo i pozwala odtworzyć po prostu krajobraz życia muzycznego na podstawie recenzji. Dzisiaj już chyba aż tak doniosłej roli krytyka nie ma.
0: I nie bądź taka skromna wobec krytyków i krytyczek. No ale na pewno wielką rolę nadal odgrywa edukacja muzyczna i to jest rzecz kluczowa. I tutaj Elsner naprawdę ma się czym pochwalić, bo jak chciałem stworzyć sobie taką listę różnych uczelni czy para uczelni, w których wykładał czy nauczał, no to jest to lista naprawdę bardzo, bardzo długa. Wszystko zaczyna się od szkoły dramatycznej Bogusławskiego, później wynotowałem szkołę elementarną muzyki i sztuki dramatycznej, Instytut Muzyki i Deklamacji, Szkoła Główna Muzyki, a później Szkoła Śpiewu przy Teatrze Wielkim, a nawet Instytut Gubernantek.
1: No proszę, Jak, nawet instytut gubernantek.
0: To, to fascynujące, prawda, że gubernantki były kształcone też tutaj kształcone muzycznie, tak, tak. muzycznie. To, to bardzo takie demokratyczne myślenie.
1: Demokratyczne i no, pokazujące jednak rolę muzyki w kształceniu młodego pokolenia, to był właściwie nieodzowny składnik. Także myślę, że no jest do czego wracać.
0: Postulujemy, tak. postulujemy powrót. No Wspaniale, to już widząc na jak wielu polach Elsner działał, chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego creme de la creme, czyli do jego kameralistyki. Chociaż ta kameralistyka oczywiście jest tylko częścią tego imponującego dossier. No, zaczyna bardzo wcześnie pisać kwartety. Co możemy powiedzieć o tych pierwszych kwartetach i od razu chciałbym Cię prosić o to, żebyś odniosła się do takiej informacji, którą znalazłem przygotowując się do naszego spotkania o tym, że Elsner był jakoby pierwszym, który na ziemiach polskich pisał w ogóle kwartety smyczkowe.
1: Tak, w doskonałej pracy doktorskiej Julii Gołębiowskiej przeczytałam, że właśnie jest on rzeczywiście twórcą pierwszych zachowanych kwartetów smyczkowych na ziemiach polskich. Także myślę, że spokojnie możemy go nazwać ojcem polskiej kameralistyki, zwłaszcza właśnie kwartetu smyczkowego. Jest autorem 11 kwartetów smyczkowych, nie wszystkie są zachowane, ale mamy te trzy kwartety właśnie w guście, w najlepszym guście polskim, wydane w oficynie Johann'a Trega. i Są one właśnie przykładem kameralistyki takiej w stylu wiedeńskim, w stylu bardzo klasycznym, w którym dominuje właśnie głos pierwszych skrzypiec. To jest taka kameralistyka, no powiedzmy, nie najbardziej skomplikowana fakturalnie, niezbyt trudna, jeśli chodzi o wykonawstwo, ale bardzo wdzięczna do wykonywania, bardzo oparta na wielu w ładnych melodiach, które zapadają w pamięć, które łatwo wychwycić słuchając tych utworów. Często mamy tam właśnie dominację tego jednego głosu. Najczęściej to są właśnie te pierwsze skrzypce, no bo Elsner jako skrzypek z pewnością doskonale znał właśnie tę partię, ale czasami jest to też wiolonczela. No i przede wszystkim mamy tutaj nawiązania do polonezów, do rytmów polonezowych. Ta polskość tych kwartetów, która jest zawarta w ich tytule, odnosi się przede wszystkim do polonezów. Czasem to jest polonez na miejscu menu, więc tutaj Elsner rzeczywiście robi taki ukłon w stronę stylu polskiego, ale tak jak już wspominałam mamy też właśnie ten cytat z piosenki no powiedzielibyśmy raczej biesiadnej pije Kuba do Jakuba i myślę, że tutaj y, istotnym takim wątkiem w związku z tym jest to, że to jest muzyka pisana właściwie dla przyjemności, dla przyjemności muzykowania, takiego wspólnego bycia, spotykania się i rozmawiania poprzez muzykę, no bo jeśli pomyślimy o kwartecie smyczkowym jako o inteligentnej rozmowie y, czterech osób, no to właśnie te jego kwartety jawią się jako takie doskonałe nałe przykłady ówczesnego pisania na potrzeby właśnie takiego muzykowania salonowego czy wręcz domowego, bo on się spotykał ze swoimi znajomymi. Na początku to właśnie były spotkania u jego nauczyciela w ogóle jeszcze we Wrocławiu, gdzie przychodził do pana Hermesa. Pastora, który zapraszał do siebie studentów, ale i już dojrzalsze osoby i wspólnie muzykowali, wspólnie grali właśnie kwartety, czasem tria, czasem kwartety fortepianowe. No i Elsner sam opisuje w swoim sumariuszu moich utworów muzycznych, moich dzieł muzycznych, że grywał na przemian pierwsze i drugie skrzypce albo altówkę, czyli tutaj właśnie to, o czym mówiliśmy, nie było tutaj takich wąskich specjalizacji i ograniczeń. Spokojnie Elsner mógł się przesiąść z roli prymariusza na rolę altowiolisty i może to była ta chwilka wytchnienia. Tutaj w tym cytacie, który sobie wynotowałam właśnie z sumariusza, gdzie on opisuje te wieczory, pisze też, że musieli grać, grać z użyciem sordyn, czyli tłumików, by instrumentu głównego, czyli fortepianu, nie zagłuszyć. Czyli możemy sobie wyobrazić, że to było takie spotkanie właśnie gdzieś w niewielkim salonie. Pewnie ten fortepian to nie był duży fortepian, tylko na przykład fortepian stołowy, gabinetowy, może nawet... Żyrafa. Może nawet Ta. żyrafa. W związku z czym właśnie, ponieważ też pomieszczenie pewnie było niewielkie, to te, te tłumiki były konieczne, żeby proporcja brzmienia była właściwa. I myślę, że to były bardzo przyjemne, po prostu wieczorki towarzyskie, w trakcie których te kwartety były wykonywane. I taki cytat z pieśni biesiadnej Kuba do Jakuba był po prostu rodzajem mrugnięcia oka do współzebranych, że tutaj właśnie jesteśmy na spotkaniu towarzyskim, świetnie się bawimy, a po kwartecie może właśnie wychylimy. Ciąg tak. biesiady...
0: Ale ta elastyczność Elsnera w doborze tematów jest zdumiewająca, bo w 1804 roku skomponował Poloneza, który powstał na temacie z opery Herubiniego, więc no jednak od Herubiniego do Poloneza orkiestrowego wydawałoby się, że kawałek drogi jest, ale dla Elsnera to... Tak daleko.
1: No więc właśnie, i to jest też myślę fajny wątek, który pokazuje jak łatwo było wtedy pożyczyć od kogoś jakiś temat muzyczny. Przecież ten właśnie sposób pisania na tematy z opery, najczęściej innego kompozytora, no to był jeden z najpopularniejszych takich sposobów właśnie zaczerpnięcia materiału kompozytorskiego. I on miał też rozmaite funkcje myślę w, w tym czasie, bo mógł być właśnie rodzajem po prostu inspiracji muzycznej, a mógł być rodzajem no, takiego ekonomicznego sposobu właśnie zareklamowania się, tak? Kiedy mniej znany kompozytor czerpał z twórczości bardziej znanego, wiadomo, że taki utwór mógł się wtedy lepiej sprzedać, bo był oparty na czymś, co ludzie znają i lubią, zwłaszcza jeśli to było właśnie zaczerpnięte z opery, a mógł być też swojego rodzaju hołdem, czy ukłonem w stronę kompozytora, z którego twórczości się czerpie i tutaj właśnie ten wspomniany Marsz Dobrzyńskiego z, z tematem z Łokietka elsnera jako jako wyraz takiego muzycznego prezentu dla niego. No i sam Elsner, oprócz właśnie y, wspomnianej przez Ciebie kompozycji, jest też autorem, i to też jest mocny wątek polski, trzech triów fortepianowych na tematy z opery Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego. Więc znów taki tutaj mocny akcent założycielski, y, jeśli chodzi o, o fundowanie kultury polskiej i pierwszych kompozycji w danych gatunkach, no to znów właśnie tutaj jest nawiązanie, i do przecież takiej całożycielskiej opery i no, były to prawdopodobnie jedne z pierwszych również triów fortepianowych w historii muzyki polskiej.
0: No więc trudno się dziwić, że Chopin też po to z czasem sięgnie i też trio przecież będzie miał w swoim dossier. No ale są też wspaniałe sonaty. I to sonaty e, fortepianowe i sonaty na skrzypce z fortepianem op. dziesiąte. No i czy tam dochodzi do jakiejś stylistycznej przemiany, czy już oddala się od tej estetyki wiedeńskiej, którą poznał w młodości?
1: Myślę, że są to dojrzalsze kompozycje, rzeczywiście. Aczkolwiek mamy też yy, polonezy na skrzypce i fordepian, więc tutaj znów yy, raczej ta, ta taka lżejsza estetyka. No wszystko to nie są jakieś... Doniosłe kompozycje. Wczoraj byłam na koncercie Chopina i jego Europy kameralnym, gdzie były kwintety Brahmsa i Dworzaka. No wiadomo, że kompozycja Elsnera to nie jest ta faktura taka nabrzmiała, emocjonalna, która wręcz pożera człowieka, kiedy się jej słucha, tylko muzyka, która jest może mniej dojmująca, ale na pewno bardzo zmyślnie skonstruowana i świadcząca o doskonałym warsztacie kompozytorskim. I myślę, że właśnie tutaj, patrząc też na te kompozycje, kameralne, zwłaszcza te z udziałem fortepianu, można się dopatrywać. Dlaczego Chopin też tak cenił Elsnera? No przecież miał świetnie opanowany warsztat kompozytorski i na pewno w świetny sposób potrafił go przekazać swoim uczniom i ta plejada jego uczniów na pewno o tym też świadczy, że no mieli doskonały, doskonały warsztat wyniesiony prawdopodobnie z lekcji właśnie z nim.
0: No i też trudno, trudno nie dostrzec tego, że jednak Elsner się na szopę doskonale poznał, geniusz muzyczny, szczególna zdatność, Oczywiście. to słowa, które pokazują, że na pewno docenił. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do kompozycji typu rondo, bo w 1803 roku Elsner trzy takie ronda stworzy, to jest rondo ala mazurek w g-moll, później rondo alla mazurek w c-dur i rondo ala krakowiak w b-dur, to są utwory na fortepian. Chyba dość popularna była wtedy taka stylizacja, prawda?
1: Tak, no i tutaj oczywiście od razu myślimy o, o rondach w Chopina i rondzie, a Krakowiak zwłaszcza. Tak, no tutaj to są kompozycje czysto fortepianowe. Mamy również trzy sonaty fortepianowe. W jednej z nich zresztą zawiera Elsner wątki ludowe również, więc tutaj ten krakowiak, mazurek, ale też jakby w kompozycji, która nie zawiera odniesienia do, do jakby nazwy gatunku muzycznego, również w sonacie Dedur mamy wątki ludowe i Elsner tą muzyką ludową polską bardzo się interesował i tu myślę z kolei można y, dopatrzyć się pewnego też jakiegoś y, wątku założycielskiego jeśli chodzi o późniejszą działalność Oskara Kolberga, który przecież również był uczniem Elsnera więc już Elsner być może zaszczepił w nim y, to umiłowanie do muzyki ludowej, bo on również badał tą muzykę poniekąd, y, przysłuchiwał jej się bacznie, zawierał ją w swojej twórczości ale też napisał chociażby te dwie Rozprawy. Jedna z nich to była rozprawa o y, metryczności i rytmiczności języka polskiego, więc jakby no, żywo interesowała go ta kultura polska, y, nie tylko przecież nazwalibyśmy to wysoka, ale również ta ludowa. I to, że zawierał ją w swojej twórczości, świadczy o tym, że rzeczywiście ta Polskość gdzieś w nim podskórnie buzowała.
0: Ale ch chyba nigdy nie zdarza się Elsnerowi cytować tak dosłownie, prawda? że raczej ten materiał ludowy jest zawsze poddawany e, pe pewnej obróbce, mówiąc brzydko. Tak,
1: tak. No jest to zapewne wyraz tej takiej wiedeńskiej właśnie elegancji, tak? tego stylu galant, który tutaj każe patrzeć na wszystko w takich eleganckich barwach i w eleganckim stylu ale też na pewno właśnie tych umiejętności kompozytorskich, które pozwoliły mu ten materiał wykorzystywać w sposób właśnie przetworzony na swój własny sposób.
0: No i sonaty fortepianowe, o których powiedziałaś, na ile ta sonata fortepianowa może stanowić wstęp do tych wielkich, romantycznych sonat? Czy już tutaj można się dopatrywać jakiegoś wstępu, czy jeszcze bardzo mocno one tkwią w tej klasycyzującej estetyce?
1: No myślę, że Elsner już troszkę się wychyla w stronę romantyzmu, aczkolwiek raczej myśli się o nim jako no, pewnego rodzaju epigonie tej twórczości klasycznej, prawda? że on wciąż jeszcze tkwił, raczej yy, raczej był zadłużony u Haydna i Mozarta niż yy, patrzył bardziej w przyszłość. Yy, Niemniej no, jest to na pewno bardzo wartościowe i wciąż pozostaje jakimś takim punktem odniesienia dla późniejszych twórców, którzy już rzeczywiście wejdą mocno w ten wiek XIX nasycony romantyzmem i, i takim bardziej burzliwym przebiegiem formy muzycznej. No, u Elsnera to, o czym się mówi w takich technicznych kwestiach, na pewno przetworzenia są niezbyt rozbudowane, więc to, co w romantyzmie stanie się właśnie tym... Podstawowym takim momentem eksponowania swoich kompozytorskich pomysłów, czyli właśnie przetworzenie Welsnera wciąż jest niezbyt, niezbyt rozbudowane, więc myślę, że tutaj możemy właśnie obserwować raczej ten związek z XVIII wiekiem jeszcze z klasycyzmem
0: czyli ten młodzieńczy pobyt w Wiedniu, jak widać, procentował przez, przez całe życie. Ale to ciekawe, bo Elsner w wielu aspektach swojej biografii jest jednak dzieckiem tamtej epoki. Ja przyznam, że przeglądając jego ten imponujący dorobek kompozytorski, natrafiłem też na takie pozycje, które no z dzisiejszego punktu widzenia nie brzmią już poprawnie, politycznie i wydają się bardzo kolonialne. No, około roku 1796 powstaje balet w jednym akcie dzicy ludzie, ale to jeszcze nie, nie jest szczyt tej, 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 tej piramidy, dlatego że kilka lat później powstaje melodramat w trzech aktach zatytułowany Sydney i Zuma, czyli moc kochania czarnej niewiasty. Tak, właśnie domyślałam się, że
1: do tego będziesz pił po tym wstępie. Tak, tak też to zwróciło moją uwagę od razu, jak przeglądałam spis kompozycji. E, większość oper się nie zachowała, może w tym momencie to i lepiej, <głos> <głos> dla Elsnera i jego recepcji współczesnej.
0: Ale, ale to jest bardzo ciekawe, że oprócz takich tematów no, podniosłych jednak mamy tego łokietka, czy w ogóle nawiązania przecież do, czy, czy o operę Jagiełło w Tęczynie, też bardzo poważna trzyaktowa opera, pojawiają się tego typu no raczej zwiastujące dość lekki charakter. taki Thanks, bardziej jakiś, Niemalże rodem z jakiegoś teatrzyku, warietę, melodramat w trzech aktach o mocy kochania czarnej niewiasty. Więc e, myślę, że to jako koresponduje z tym, co powiedziałaś o tym łączeniu rejestrów, że z jednej strony ten namysł nad tą bardzo wysubtelnioną, późno XVIII-wieczną twórczością wiedeńską, a z drugiej strony jednak jakaś predylekcja do tego bardzo takiego żywego, krzepkiego języka mhm. muzyki ludowej. No i tutaj też właśnie z jednej strony te wielkie tematy opera, z drugiej strony balet dzicy ludzie.
1: Tak, no zresztą większość twórczości scenicznej Elsnera, to były właśnie utwory komediowe mimo wszystko, mimo tego, że kojarzymy go dzisiaj i chcemy go prawdopodobnie kojarzyć właśnie z tymi poważniejszymi historycznymi dziełami e, związanymi z, przede wszystkim z historią Polski, no to jednak podejrzewam, że na co dzień triumfy święciły jego e, opery czy inna muzyka sceniczna związana właśnie z, z wątkami komediowymi. To zawsze jest to czego ludzie oczekują też na scenie, więc trudno się też dziwić, że, że takie tematy, a inspiracje orientem czy dalekimi kulturami były wtedy przecież bardzo popularne. Także myślę, że ten właśnie kolonialny aspekt, no, jest nieunikniony po prostu, jest jakby tak, jakimś wpisuje no, się tak, w estetykę tam, tamtego tak.
0: czasu, oczywiście. No ale m, myślę, że właśnie ciekawe jest to, jak bardzo różnorodna jest ta twórczość Elsnera. Często ta kameralistyka Elsnera jest kameralistyką w bardzo nieoczywistym wydaniu i tutaj jeden utwór, na który Karolina zwróciła uwagę, myślę, że jest szczególnie godny przytoczenia.
1: Tak, jest. Jeszcze zanim powstanie ten utwór, o którym chcę powiedzieć, jest jeszcze jeden utwór dosyć ciekawy właśnie, jeśli chodzi o obsadę, ale niezachowany, Elsnera. Jest to kwartet na dwoje skrzypiec i dwie altówki. Także myślę, że podyktowany zapewne potrzebami związanymi z y, osobami, z którymi się spotykał Elsner. I sama jestem bardzo ciekawa, jak mógł brzmieć taki kwartet na dwoje skrzypiec i dwie altówki, napisany w dosyć wysokim zapewne rejestrze ale z tym właśnie się już nie spotkamy, bo nie zachowały się do niego źródła. Może ktoś kiedyś je odkryje.
0: Tego sobie życzymy. Tak,
1: właśnie, i wszystkim muzykologom. Natomiast jest utwór, który ma właśnie bardzo ciekawą obsadę wykonawczą. Jest to Septet de Dur, na Flat, Klarnet, Skrzypce, Altówkę, wiolonczele, Kontrabas i Fortepian. I jest to również taki utwór związany z muzyką salonową, bo został dedykowany Józefowi Cichockiemu i właśnie w salonie tego Józefa Cichockiego został po raz pierwszy wykonany. Więc najwyraźniej był to również y, utwór związany z konkretnymi osobami, zapewne Elsner y, pisząc go myślał o konkretnych wykonawcach, którzy potem w tym salonie Cichockiego się spotkali i wspólnie wykonali taki charakterystyczny dosyć utwór na siedmiu wykonawców. Y, no myślę, że on móg, y, mógł wtedy być dosyć nowatorski i ciekawy. A później taki, taką samą obsadę przejął od swojego nauczyciela Józef Krogulski, który właśnie był uczniem Elsnera i również napisał septet na dokładnie ten sam zestaw instrumentów. Także znów mamy tutaj taki, znów ten wątek zaszczepienia pewnego ziarenka, który gdzieś tam później w kulturze polskiej kiełkuje i, i u uczniów Elsnera znów jego kiełki wyrastają.
0: A są to kiełki bardzo pożywne twórczo, tak, jak tak. już tutaj zdążyliśmy wykazać parokrotnie. No ale skoro już tutaj namaściliśmy go na ojca założyciela polskiej, e, polskiej kameralistyki, biorąc pod uwagę ten jego wielki dorobek dydaktyczny, no to nie mógłbym nie zadać pytania, jak to dalej będzie rezonowało, to znaczy jak dalej ta kameralistyka Elsnera będzie żyła po życiu samego kompozytora
1: więc mamy tutaj oczywiście Chopina, o którym już rozmawialiśmy i przecież Chopin również sięga po gatunki, po które sięgał Elsner, czyli i sonaty, i właśnie trio no i chociażby to Rondo Ela Krakowiak prawda, które jest dokładnie tym samym nawet tytułem co, co Uelsnera, ale też i Dobrzyński, mamy kameralistykę Lesla, no, ta kameralistyka polska jest, rzeczywiście teraz ma taki swój renesans, ale wydaje się, że była dość słabo znana oprócz właśnie Chopina, który wiadomo, że jest grywany ze względu na swoje nazwisko, to również potem mniej znane utwory kameralne się sięga, natomiast teraz ta kameralistyka XIX wieczna Polska o, zdaje się odżywać, no i też zdaje się odżywać właśnie sam Elsner, co bardzo cieszy, bo w ostatnich latach, jeśli chodzi o jego utwory kameralne, ukazało się kilka nagrań i to nie tylko polskich, więc myślę, że to też wiele mówi o jakości tej twórczości, że ona jednak pojawia się na płytach i jest chętnie nagrywana, grywana, Mamy też festiwal Józef Elsner i jego spadkobiercy, bodajże, albo jakoś tak on się nazywa, organizowany przez Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena, on się odbywa we wrześniu, więc mamy tutaj właśnie ten wątek założycielski Elsnera, gdzie, gdzie właśnie na tym festiwalu grywane są kompozycje zarówno samego Elsnera, ale też jego uczniów, czy, czy późniejszych kompozytorów polskich z tego okresu, więc myślę, że to jest, no to staje się coraz bardziej takie widoczne, że chcemy poznać tą, tą twórczość kameralną, która stoi u zarania właśnie kultury polskiej, jeśli chodzi o, o, o właśnie kameralistykę.
0: A znaczy byłoby dużą przesadą, gdybym powiedział, że w polskich domach mieszczańskich XIX wieku grywano Elsnera?
1: Hmm, a to jest dobre pytanie. No, na pewno grywano w domach, w których on bywał, bo wiadomo o tym, że rzeczywiście tworzył kwartety. Tworzył kwartety nie tylko w sensie, że pisał kwartet, ale grał w tych kwartetach, że przychodził na wieczorki, w trakcie których się wykonywały kompozycje, Między innymi na pewno jego właśnie. Czy grano ją w innych domach? Być może tak, skoro był y, wydawcą i te nuty były rozpowszechniane. Był również twórcą miesięcznika Wybór Pięknych Dzieł Muzycznych. Więc jeśli ktoś, go subskrybował, prawda? To, y, jeśli ktoś go subskrybował, to miał pewność, że będą to piękne dzieła. <grym> dlatego mógł, y, mógł pewnie natrafić również na dzieła Elsnera. No, był też autorem wielu pieśni, więc pieśni jako gatunek chętnie grywany w y, y, takich właśnie warunkach salonowych na pewno rozbrzmiewały, zwłaszcza, że były to y, pieśni do słów właśnie takich bardzo znanych poetów y, polskich, jak Karpiński, Niemcewicz, Kniaźnin, y, jest też Mszaelsnera do słów Brodzińskiego, więc on jakby sięgał również po takie bardzo ugruntowane w tradycji polskiej teksty, co myślę, że mogło właśnie przysparzać mu dużej popularności.
0: No to miejmy nadzieję, że w domach, i to nie tylko mieszczańskich będzie nadal brzmiał Elsner i jego wspaniała kameralistyka, którą odkrywamy, a piękne utwory muzyczne nie tylko w, w, w periodyku Józefa Elsnera, ale także oczywiście w ruchu muzycznym, z którego redaktorką, muzykolożką, filozofką, doktorantką Artes Liberales Karoliną Kolinek-Siechowicz miałem przyjemność rozmawiać. Wielka to była przyjemność. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę Państwu przyjemnego odbioru muzyki Elstner.
0: Wspaniała płyta. Dziękuję. Dziękuję. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.